0: Bien dicen por ahí que uno no es ninguno.
1: No, no es así. Es que lo bueno no acaba.
0: ¿O sí? Mensa. Baboso. Dislexia.
1: Es bueno.
0: Es doble. Es, es inseparable. inseparable. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Dislexia. Con. Como no podría ser de otra manera No puede ser diferente No pues no sería igual Ceci Colombo Ahora no voy a decir Jay ¿Por qué no? Porque voy a decir Jay <risa> okay. Y su servilleta JC Vamos Pero, pero Por cierto Hay que Si sí, tienes razón Hay que aprovechar este espacio Para anunciarles Que bislexia acaba de dejar de ser Bislexia No sigue siendo bislexia Pero ¿Qué será? Ya, ¿Trislexia? ¿Ya sería trislexia? <risa> no no, no, Bislexia Es Bislexia. Se suma un nuevo integrante al equipo de Bislexia. El produce. El produce, ya tenemos produce. Lo estoy viendo desde aquí. Hola, güey. Ya se acostó.
1: O sea, como va llegando y ya se acostó, pues, pues de es qué es privilegios que... goza.
0: Es que, pues es el producer. Ya sabes que no, aquí todos lo hacemos tú y yo. No. <risa> bueno, pues les, les informamos de manera grata que Max ya forma parte de este equipo de... Locución, trabajo, diversión y alocación.
1: Pero explica quién es Max. Max. Y en eh, qué va a consistir su participación, porque de seguro va a participar.
0: Bueno, Max es un amiguito. <risa> y voltea, <risa> y voltea. Ay, qué bello. Es un amiguito que tiene 5 años de edad. Es muy noble y si lo escuchan ladrar pues se van a dar cuenta que es un perro, obviamente. <risa> Eh, gracias a Erika Padilla Muchas gracias Los tiempos son perfectos Y yo no sé si Tenemos alas o no Pero Max como nuevo Integrante del equipo
1: Bueno y algún, algún Y, y doctor... de la central
0: camionera Para el mundo <risas> Así que si escuchan ustedes un ladrido Pues es Max nuestro Nuevo, nuevo producer, producer. <risa> Chale. Y bien, arrancamos Estos tiempos, Ceci y amigos que nos escuchan Son muy complicados, se han vuelto muy Una cacería de brujas dentro de la memoria Del pueblo mexicano, de la historia del pueblo de México Ahorita está muy de moda Vamos a evitar eh, en la medida de lo posible el tema político
1: pero es, es inevitable hablar que todos los tiempos, y ya lo hemos platicado en un par de programas anteriores, eh, en todos los tiempos se habla de la historia del vencedor o se habla de la historia de la víctima o se habla de la historia eh, desde algún punto de vista. Sí. Pero, pues, desgraciadamente porque ahí sí no hay otra forma de decirlo, desgraciadamente en este gobierno, no nada más hablamos del lado de la historia que ellos nos quieren mostrar, simplemente ahora estamos viendo una historia modificada a su antojo, ya no nada más del lado del vencedor o del perdedor. Es inevitable meter en este caso al gobierno,
0: Sí, es inevitable porque todos los hechos ocurridos durante todos los gobiernos, llámese, vamos a ponerle este nombre, de, desde Tenoch, Tenoch, o como gustéis mentarlo, que fue el sacerdote guía que llegó con las tribus a la gran Tenochtitlán, a lo que después se convirtiera en la, la gran Tenochtitlán, hasta los gobiernos, como gustemos llamarlos, han habido momentos buenos, momentos malos, episodios, situaciones. Y precisamente hoy vamos a hablar de un personaje. Que pues es inevitable hablarlo porque se, se acercan las fechas. Estamos a nada. Estamos a nada acerca de Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué tiene que ver Gustavo Díaz Ordaz con esto? Bueno, no vamos a hacer una apología, no vamos a hacer una... No lo vamos a disculpar definitivamente de nada. Vamos a hablar más bien de qué es lo que hay en la historia personal o como ser humano de Gustavo Díaz Ordaz. Insisto, no lo vamos a disculpar. No, no. lo vamos en absoluto. No es una apología. Pero aquí eh, dentro de lo que vamos a dejar prácticamente al final... <coughs> Es esa parte del ser humano, de la persona, del gobernante, del esposo, del papá, de la chingada, perdón, de, de mm. etcétera, etcétera, <risa> <risa> que son datos que no conocemos. A final de cuentas, hombre, a final de cuentas, me refiero a ser humano claro mexicano y que sí tuvo mucha influencia. En la historia de nuestro país.
1: Ya sabes que a mí me gusta mucho conceptualizar algo antes de abordarlo. Todos hablamos de historia, todos sabemos la materia impartida en la escuela que es historia, todos tenemos una historia. ¿Pero qué es una historia? Por definición, es la narración de los sucesos del pasado, generalmente de la humanidad, aunque también puede no estar centrada en el humano. Es una disciplina académica que estudia los acontecimientos, estos acontecimientos a través del tiempo, en una, so en una ciencia social, perdón, debido a su clasificación y método. Pero si no se centra en el humano, puede co ser considerada como una ciencia natural, especialmente en un marco de la inter Disciplineidad. Disciplineidad, ¿eh? ¿Qué tal? No me okay. equivoqué, tú sí. En cualquier forma, forma parte de la clasificación de la ciencia que engloba, eh, pues estas dos: o sea, es decir, una ciencia um, factual. De hechos. De hechos. Obviamente, como lo platicábamos, se platica el lado, pues a que, que a cada quien le tocó vivir. En este caso, porque vamos a hablar de un tema complicado que tiene muchas vertientes, oh, tiene sí. muchos mm, puntos de vista porque también fueron, no nada más es un tema que sucedió, es un tema social. Eh, fíjate que trataremos de acuerdo a la bibliografía que tenemos de, como bien dices, no se va a disculpar a nadie, simplemente vamos a tratar de narrar un poco lo que es eh, la historia de un hombre y pues los hechos que Entonces, serán de, 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 curiosos, datos
0: curiosos. Hay de todo, hay desde datos curiosos hasta... Bueno, pues mejor lo escuchamos, ¿no? para
1: Claro, y por último, ya nada más para terminar el concepto, eh, volvemos al punto. En el gobierno actual, sí, están tratando de dar su versión de la historia desde su particular punto de vista, claro por no llamarlo las este, falaces otros datos, pero lo, lo que no va, creo, es que personas que dicen <ríe> que tienen títulos acerca de la materia o que tienen que ver con historia, pues de plano quieran no nada más eh, adecuarla a su punto de vista, sino de plano omitirla o cambiar la versión. Eso es lo que no se vale. Definitivo. Entonces, como siempre, cada quien tenemos nuestra mejor opinión y pues empezamos.
0: Y empezamos. Yo también quiero hacer ahí un... un este. Um... Un, un, in, un, un, un hincapié ah, Precisamente en, en ese
1: ¿Te vas a hincar
0: de pie? No
1: sí. ah <risa> Ok,
0: no, ok <risa> <risa> En ese sentido, ¿no? Lo interesante del caso Aquí con este señor Con Gustavo Díaz Ordaz fue, Es un personaje muy peculiar Y sí existe fue? Un México antes y un México Después de Díaz Ordaz okay. Con aciertos, con errores Está muy de moda ahorita porque ya viene el 2 de octubre, no se olvida. Okay. Yo veo todavía a las juventudes... Tengo que exponer mi punto de vista, porque si claro, no va a reventar. pues sí. Veo a las juventudes organizándose cada 2 de octubre para hacer marchas... Que ya dejaron de serlo, ahora se dedican lo que es... Hay sus honrosas excepciones... Pero nada más es a vandalizar a lastimar, a romper, a lesionar, el que ellos, por ejemplo, digamos, una tienda que se llame, se me ocurre, ¿no? Ajá. O Por Poro.
1: <risa> no es el Oxo. No es el Oxo, no. no, se no, llama O no. Por
0: Poro. Sí, ok, el O Por Poro de Mérida. De Mérida, que tengan la mala suerte de estar <risa> en, el, en el trayecto de la gloriosa marcha de estos engendros de Satanás rompen y que el imperialismo y se llevan las papas y el refresco y muera el capitalismo y también préstame unos chicles pero no se dan cuenta en apariencia ellos están lesionando a una empresa llámese como se llame Ajá. este grupo el que sea, el que sea ok uh -huh. Pero no se dan cuenta que con todos esos daños, por ejemplo, lesionan a la gente que trabaja ahí. ¡Claro! Porque ya tienen que cerrar la tienda, porque tienen que hacer el conteo de las pérdidas, el inventario. Hay que reponer vidrios, hay que despintar puertas. Y eso en el caso de negocios grandes. En el caso de los pequeños propietarios de la tiendita, el changarrito, pues igual, estos jalan parejo.
1: ¡Claro! Y los perjudicas de <coughs> manera terrible. Pero bueno, síguele, porque yo también, si estamos hablando de puntos de vista...
0: Sí, pues son situaciones que se tengo. tienen que, que ver, ¿no? Hay un punto ahí también Que yo estoy esperando que explote el cohete Sí <risa> Que, por ejemplo, eh, yo participé en mis épocas de estudiante Ok En, en, la, gloriosa, en la gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México CCH 3 de BCC en Vallejo está presente <risa> ah, vamos Íbamos a seguir a las marchas
1: pues, pues es que...
0: Oh, no podemos hablar ¿Porros? de cosas. No, yo no era porro. Yo iba con los porros, que no es lo mismo. Ah, muy bien, ok. Yo síguile. nunca me fui de compras. Okay, síguele, síguele. Pero no íbamos...
1: <risa> porro.
0: Con... con... No, no nos eh, tapábamos, no nos cubríamos la cara. Ajá. Ahora, ¿por qué lo hacen? Bueno, es que
1: ahí te va un, un pequeño... También es punto de vista, porque no lo dice nadie... Eso lo he visto yo a través del tiempo. Tú hablas de, de esos movimientos que tienen fechas específicas para realizarse. En este caso es, el, como bien dices, el 2 de octubre que no se olvida. Al igual que, pues tú sabes, la marcha feminista y ahora el paso de lista de, de los de Ayotzinapa. Y bueno, se siguen sumando eventos porque... Pues no son cualquier tipo de eventos, desgraciadamente llevan alguna bandera sí, política, política punto. Pero son movimientos sociales, son movimientos sociales que te preguntas, bueno, ¿por qué antes con máscara y ahora? Digo, al revés, antes <risa> sin máscara y ahora enmascarados, eh, ¿por qué dañar a tienditas, tiendotas? En fin... Porque se desvirtúa lo que es la marcha inicial o el objetivo de la misma. Y precisamente por política, por movimientos social, eh, sociales, no, no por algún partido en sí. Eh, incluso por, híjole, cómo no decirlo, estado de ánimo actual o en que se vive en ese momento en la sociedad. Acuérdate que en un par de ocasiones se vieron marchas de 2 de octubre, pues casi llegando y rayando a lo que fue en su momento el, la masacre de,
0: sí, de, Tlatelolco.
1: de Tlatelolco. Y otras tantas que han pasado tranquilas, este, se ven en el, en el periódico en su momento, ahora se verán en redes, etcétera pero pues sí definitivamente como va involucrado mucho el sentir de la sociedad en ese momento, pues claro que se meten todos los demás intereses, todos.
0: Pero fíjate, ahorita está muy de moda hablar de los 500 años de la resistencia indígena, ah, claro. de los 700 años de la Fundación Lunar de México. <risa> ok, ok. Pero yo no he visto por ejemplo que hagan sí ya sé lo que lo lo que, que van lo que van a pensar nuestros queridos escuchas lo que vas a pensar tú sé sí podría anticiparlo. Yo no veo que hagan una marcha por ejemplo porque se cumpla un aniversario de el fusilamiento de, del Batallón de San Patricio. Claro. O yo no veo una marcha porque se cumpla un año más De la matanza del templo en Cholula O la del templo mayor O yo no veo que hagan una marcha porque asesinaron a Madero Sí, lamentablemente son muchas cosas que manejamos a nuestro antojo Como sociedad, como gobierno, como pueblo Como lo que se esté viviendo precisamente es a...
1: socialmente en el momento la emoción, la emoción, <coughs> Perdón, no
0: sé.
1: eh, ahorita mismo, por ejemplo, es tanto el descontento por tanta borración,
0: oh, okay. no existe la
1: palabra, de, de eventos, tanto cambio en, en los momentos históricos, que yo no sé qué, van a, qué bandera va a llevar este 2 de octubre, o qué bandera va a llevar, sí, sí sé que va a haber un buen de... ¿Cómo no decirlo de desmadre? Pues sí, de manera elegante. Ok. Y a veces nada más va a ser... Bueno, no a veces. Esta vez creo que va a ser nomás por fregar a, a... ya sabes
0: quién. Pues va a ser por fregar. Es que ese es otro punto. Exacto. No, no tomamos en cuenta que lejos de fregar a ya sabes quién... Realmente le estamos dando en toda la torre a Monumentos históricos, ya no claro. vamos a hablar de la estuata o del monumento de Colón Ya, <risa> esa ya, ya la quitaron esa ya Yo me he dado muchos encontronazos, ha, ha sido testigo en redes sociales Porque es que el monumento de Cuauhtémoc, es que el monumento a la madre Hay una anécdota muy buena de, de don, don Gustavo Díaz Ordaz Don, ojo, don como trato a un señor No quiere decir que yo lo admire, ni mucho menos de, de señor este, hay una anécdota muy buena En fin, pero no nos damos cuenta No notamos que todo el desastre Yo me gasto 30, 40, 50 pesos En una latita de pintura Ajá. Para ir a pintarrajear ¿Cuánto va a costar despintar el monumento?
1: Pero ya te voy a hacer una observación Y hasta te voy a interrumpir eh, Peleamos esto Lo que va del sexenio Ya casi tres años O más bien ya tres años ¿Ya? de alguna manera eh, han estado reclamando que mira como, bueno, como ahora y antes, pero en este sexenio específicamente, mira el desastre que hicieron con el ángel y con cuánta estatua se les ha atravesado en el camino. Y aunque no vayamos a hablar de la de la estatua de Colón, pues es que seguimos en un gobierno incongruente. ¿Por qué? Se quejan y protegen y, y le ponen vallas y hule y no sé qué tantas cosas más que es que para protegerlas. ¿Y
0: qué hicieron con la estatua de Colón? Pues está arrumbada por está ahí con rumbada. el Brasil, le pusieron un cabestrillo nada más, creo.
1: No, <risa> y, está o sea, todo el, y no dudes que en un chico rato, como dicen por ahí, alquilo... Sí, no, Entonces, no, no. por eso, vuelvo al punto, no estoy justificando, no hay nada que justifique el daño, porque es patrimonio de, de todos, es patrimonio de la historia, es patrimonio de México, es patrimonio, no es del, del partido político en el poder, claro no. o de unas ciudades, todo lo que engloba, volvemos al punto inicial, la historia de México. Pero qué gobierno tan incongruente de... Eh, tú no lo hagas. Pero yo sí puedo hacer lo que me dé mi gana. Sí, sí. Entonces, bueno, mira, te propongo algo. Proponme algo. Vámonos a un pequeño corte. Y regresando, entramos de lleno con. Sí, nos
0: tiramos en materia, porque si no. Ah, no,
1: seguimos aquí en plena opinación y
0: <risa> acuérdate
1: que si no hablo hasta subtítulos.
0: <risa> oh, sí, lo sé. <risa> bueno, pues entonces. Regresamos. Regresamos. No
1: Gracias Seguimos en este momento con las peticiones Tenemos una llamada Hola, buenas noches este, Buenas noches ¿A quién tenemos en la línea? A... A, a, a Tommy, soy Tommy Hola Tommy, ¿en qué, qué canción te gustaría escuchar? Este, sí, sí, ¿me puede comunicar con una canción? Eh, sí, Tony, ¿cuál quieres? Ah, la, la, la del cargador Um, si ¿sí sabes que estamos al aire y la estación Adiós a los Recuerdos No tiene exactamente esa canción que estás pidiendo. Si sí la tiene, si
0: yo la escuché apenas. De cuál estamos hablando, Tony? La, es la del cargador, esa que dice Aguanto un y
1: Ok, Tony, eh, la voy a sintonizar y te la ponemos más adelante, ¿de acuerdo?
0: Eh, este, más ponen canciones en inglés? Sí Ah, entonces me puedo poner una que se llama Huevos con Aceite eh, ¿Cuál es esa? Pues esa que dice Huevos con Aceite eh, no, no, huevos Estamos con en la hora
1: romántica, Tony ah, sí. Queremos bajarle un poquito la intensidad a este día... ...tan tremendo que vivimos...
0: ...entonces me puede poner... ...es música en inglés, ¿verdad señorita?
1: Sí, Tony, eh, estamos al aire... ...¿cuál una, canción te vamos a eh, poner? Una, una canción en inglés que se llama... ...Squirrel... Eh, ...a ver, no quiero regarla... ...¿me
0: podrías cantar un pedacito? Ah, sí, mire, es esa que dice... Es esa, es esa que dice. Hey, Tony, estamos eh, al aire! Sí, sí, es que, es que los nervios, señorita, usted entienda. Usted, porque de eso vive, pero pues uno. Tony. Esa que dice. Como a las 11 se embarca Lupita. Señorita, ¿no me puede poner una canción? ¿Huevos con aceite? Pues ya regresamos.
1: <risa> y si pensaban pedir alguna rola. No, yo creo Mejor que... olvídenlo okay. <risa> Piénsenlo muy bien, ¿ok? Bueno
0: <risa> Bueno, pues entonces, ahora sí, con su permiso suyo de ustedes Nos tiramos de cabeza Don... Gustavo Díaz ordaz Bolaños Todo eso para los cuates trompas <risa> Nació en... San Andrés Chalchicomula, en Puebla Hoy se llama Ciudad Cerdán Aquel de... Chalchicomula, patalemula, no. bibiribabiribu Bueno... Sí, como no, se tiene cara de dibujo animado, ok. Sí, pero es
1: Chalchi Comula. Ah, no, no, no él, era Chalchi No, era cha Salacadula, Ya ves. <risa> no, Chalchi, <risa> no Chalchi.
0: En fin, bueno, ah. nació en Puebla este señor. Ok. Y dentro de su familia existieron muchas líneas del, del índole o de la índole liberal. Este señor era nieto de un señor llamado José María eh, Díaz Ordaz, que encabezó en Oaxaca, a, organizó a las fuerzas eh, liberales frente a las conservadoras durante la guerra de reforma. Este señor José María Díaz Ordaz también fue gobernador del estado. Quién sabe por qué lo mataron, ya ves esas intrigas sí, de la política, de Esas cosas ¿no? que de repente pasan. También se le relaciona lejanamente con Porfirio Díaz. Ah, oh, caray, ¿en serio? A, eh, bueno, a, a Ramón Díaz ahora no, a, a este... Algún No, todavía no. Ah. Entonces, obviamente, pues al considerársele al, a la, al abuelo. Ah, al abuelo. A la, no, al abuelo no, al abuelo. Uh -huh. Obviamente, pues ocupa también carguitos este, claro. del gobierno, administrativos... Era parte de la mafia Era parte del, del sistema neoliberal. Ok, sí. Pero obviamente <risa> llega la revolución mexicana y, uh, bueno, a don Ramón lo mandan uh, precisamente como jefe político al poblado de Chanchicomula, en Puebla, uh -huh. que es donde nace ya después este, el Gustavo, ¿no? El, el Gustavo. Con, ah, saludos, con, con, Gus. saludos Gus <risa> Obviamente con todo este relajo que hay durante la, la Revolución Mexicana Los Díaz Ordaz pues pierden gran parte de sus propiedades O sea como jefe político Ajá. Pues eran dueños y señores del territorio Entonces regresan a Jalisco De Jalisco se van a Oaxaca Que es donde Gustavo Díaz Ordaz que nació en 1911 hace sus estudios básicos y fíjense qué cosa tan simpática ingresa al famosísimo Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para estudiar su escuela preparatoria okay. obviamente la falta de empleo la, los pocos ingresos de la familia los hacen que se regresen a Puebla otra oh, vale. vez Ajá. a, a Chanchicumula en, en el Colegio del Estado de Puebla se recibe de abogado a los 26 años. Ajá. Dijéramos, pues es una edad, buena edad para empezar a litigar, para empezar a trabajar. Y entre esos cargos, este señor tuvo uh, que ¿tuvo sus que Fue presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Ajá. y magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en Puebla. Ahora. Tiene después en, durante el gobierno de Avila Camacho llega a ser vicerrector de la Universidad de Puebla y luego secretario general de gobierno con el, go con el perdón gobernador Gonzalo Bautista que fue eh, sucesor de Maximino Ávila Camacho a ¡Oh, través la mafia del poder sé. en el año de 1943 fue postulado y electo diputado a la en la legislatura, representando el Distrito 1 de Puebla. Termina su cargo en 1946 y entonces pasa a ser senador en el, en el año 1952. Se codea ahí en esas, en esas instancias. En esos entonces. Y en esos, así, así mero, <risa> con personajes de la talla de Adolfo López Mateos, quien Órale. fuera posteriormente presidente de la República... Alfonso Corona del Rosal, que fue regente de la Ciudad de México
1: ¡Órale! y
0: que fue un hijo de sus dos de espadas, cuentan los que dicen. Pero esa es otra historia. Esa es otra historia, es correcto. Eh, con el presidente Ruiz Cortines llega a ser director general jurídico de la Secretaría de Gobernación. Después pasa a ocupar la oficialía mayor de la misma Secretaría de Gobernación Realmente esos cargos no eran netamente políticos, eran lo que lo que hemos eh, dicho, cargos administrativos. Administrativos de gobierno, de, de alguna gobierno. manera. Y definitivamente pues con mucho contacto con la gente claro. que hacía política. Entonces nos vamos dando cuenta que su encumbramiento político no fue... Casual. No fue casual, fue poco a poco... Se fue ganando su lugar, Claro, se o sea, estaba
1: dentro del sistema, por llamarlo de alguna forma. Y, ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona está dentro de un ámbito? Pues sí, vas escalando, buscando y obviamente tenía que, que culminar en
0: una situación como la de él, ¿no? No, definitivamente, y después de que termina su, su periodo gubernamental Bueno, que ahorita vamos para allá porque sí. podríamos pensar que como de muchos presidentes en México Y seguimos en la, y central, seguimos en la, central, en la central motonera eh, Termina su, su gobierno, termina la presidencia y se acabaron los cargos dentro del gobierno En el caso de Díaz Ordaz, no, pero bueno... Eh, en 1958 que sale Ruiz Cortines y entra López Mateos,
1: uh -huh.
0: cosa curiosa, ese eh, lo, lo nombran a Díaz Ordaz como secretario de Gobernación. ¡Órale! Obviamente pues ya se conocían de tiempito <risas> atrás, desde que eran senadores, ya eran así cuachalalangas, ya sabemos que don Adolfo López Paseos... Era bien amante de Vino Mujeres y Canto, uh -huh. y dicen que don Gustavo, pues no cantaba tan mal las rancheras, y pues obviamente se forma ahí una amistad que después se convierte en una mmm, alianza política para dejarle el cargo a Díaz Ordaz como presidente de 1964 a 1970 Ah bueno, pero obviamente pasó Por donde tenía que pasar todo Prista, Que aspirara a una presidencia ¿Por dónde? Pasó a ser eh, Independientemente O tuvo cargos también dentro del Partido Revolucionario ah, Institucional claro,
1: pues Llegó a fíjate ser que, ahí Ajá, fíjate que Ahorita que te estoy escuchando Hay muchos datos que obviamente desconocía pero ahí voy otra vez. López, hate you. <risas> eh, yo creo que de ahí se encumbra o de ahí se nombra eh, la mal llamada mafia del poder. Que a final de cuentas sí está tremendo esto de que... Amigo y cargos públicos y cargos Ajá. políticos y partido otra vez y, y bueno, así como que vamos descubriendo algún par de cosas
0: actuales Sí, incluso. curioso, curioso, ¿no? Porque, insisto, termina su sexenio, no terminan las amistades, no terminan los cargos y obviamente pues no termina la trayectoria de este señor. No, pues al contrario, sigue creciendo. <coughs> y siempre fíjate, lo viene en los eventos, a ver si le suenan los nombres. El nombre, porque independientemente de, de Adolfo López Mateos. También con Alfredo del Mazo. Claro. O sea, otra vez me suena Tlacomulco, sí. no sé por qué. No sé claro. por qué. Entonces, imagínate, en fiestas, en eventos claro. políticos, en obras de teatro, en asuntos de, de índole legal en los tribunales, también estaban juntos. O sea, imagínate ver llegar a esos tres así de... ¡oh! Si es que, pues, si te pones a
1: pensar en las edades... Yo creo que desde ahí nace el trauma psicológico político de López Obrador. Ah, ¿sí? o sea, lo excluyen. Y bueno, esa será otra historia, pero, caray, crecer viendo eso...
0: Sí está. Sí se
1: aprende, sí se aprende, ¿cómo, se aprende? ¿cómo no?
0: Aunque <risas> digan que no. Fíjate, por ejemplo, dentro de los ideales políticos, este señor siempre dijo que le gustaba más la política que la abogacía. ¿Se notó? Se notó, bueno. <risa> pero fíjate que sí hay dentro de ese conjunto de, de, de ideales políticos de Gustavo Díaz Ordaz. Tuvo cosas muy positivas, o sea, no todo fue malo. A ver. Por ejemplo... Eh, Escúchate, atenta. Le dio continuidad a las obras de infraestructura de eh, en todo el país. Mismas que ya venían de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Ávila Camacho... Después nos seguimos con López Mateos, no es cierto, me brinquea, sí, Avira Camacho, López Mateos, bla, 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 bla. Y él establece un programa especial de desarrollo económico y social en el país de, en el cuatrienio del 66 al 70. Obviamente continúa con los créditos agrarios. Estos créditos agrarios es otra historia. Fue cuando se empieza el reparto de tierras con Lázaro Cárdenas, uh -huh. que también fue un caso, ¿no? Un caso para la araña, todo ese tipo de, de, de repartos agrarios, porque, a ver si le suena el caso, a, este Cecilia Colombo, te entrego las escrituras del predio ubicado en la manzana 3, ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, güey! ¡Ese predio es mío! ¡No, hombre, está reanimal! Dice otro, ¡Ese predio ya me lo dieron a mí! Bueno, ah, son los cuatro, ¡ah! Ahorita lo partimos en cuatro y ya, güey. O sea, todo el mundo queda contento. En fin. <risa> eh, pero seguían dándose los créditos agrarios. Se buscaba que el país creciera porque... Eh, el venían, futuro estaba venían, en el claro,
1: campo. claro. Venían muchos aco acontecimientos... Eh, que puedo decir uno... El, los Juegos Olímpicos, ¿Sí? precisamente. ¿Sí? No, no se podía hablar de... Eh, eh, de una central avionera <risa> Como ahora, o sea Ahora sí, haciendo referencia a lo que dice López Eran tiempos neo neoliberales en donde tenías que estar a la altura
0: No, definitivamente Definitivamente Hay, hay muchas cosas que Ay, yo López, creo que... Vive López vive
1: en los 70 López
0: vive en Chairolandia No sé dónde No, sí, no... pero sí se quedó en ese tiempo el vato Sí, fíjate que hay muchas cosas que me llaman la atención Hablemos de, de Precisamente los habitantes de Chairolandia No les voy a decir Chairos No, no, no les digas, voy a mencionar no, no les digas. Pero por ejemplo, tú recordarás que se quitó De la glorieta de metro insurgentes Una placa de bronce Donde decía, esta obra fue inaugurada Por el presidente en el año de tal Siendo presidente, licenciado Ciudadano, don Gustavo Díaz Ordaz Se retiró esa placa Chairos, ya no usen el metro ¿Qué creen? Malas noticias, güeyes el metro de la Ciudad de México se construyó bajo su mandato en su línea inicial él fue el que inició todo, precisamente ese tipo de construcciones, esa es una fomenta el desarrollo económico de México, bueno ya lo habíamos comentado precisamente Ajá. en el campo a, a, no sé si le suene la reforma agraria también, también parte del crédito agrario exactamente, pues es que de
1: hecho de eso
0: deriva un buen de cosas exactamente firma el tratado de Tlatelolco, porque, bueno, no, porque en el que ese tratado se proscriben las armas nucleares en América Latina. Imagínense ahorita si no se hubieran proscrito al pinche Lorenzo de Maduro, te voy a aventar una bomba, ah, no, ese es cubano, ¿ah? ¿eh? Sí, ese es cubano, bueno, a, a Raúl Castro, te vamos a bombardear con, con, güey, amenazamos a los Estados Unidos, y vamos a pedir una canción a ah, no ser auto. Definitivamente, dentro de, dentro de de los logros de este señor, o sea vamos a verlo en apariencia, pues no tiene la mayor importancia, como diría don eh, Arturo de Córdoba, pero sí, realmente sí. Teniendo tanto líder loco como hay en América Latina, Ajá. ya nos hubiera caído una bombita nuclear y ahí se me escapó. Pero también... Se realiza la Copa Mundial de Fútbol en el 70. Lo, ahora ¿Me sí, los Olímpicos tú? del 68. Exactamente, los Olímpicos en el 68, que fueron, aquí, uno de los datos curiosos, fueron las primeras, los primeros Juegos Olímpicos transmitidos por televisión a nivel mundial a colores. Uh -huh. Esos fueron los primeros, eh, las primeras noticias de México a colores en el mundo. Pero también ahí va otra para que para que vean los alcances de este señor que le encantaba la política, pero a final de cuentas era un abogado per se. Promulga el primero de mayo de 1970, es decir, en su último año de mandato, la Ley Federal del Trabajo. Uh -huh. Gracias a esa Correcto. Ley Federal del Trabajo, pues se, se regulan la relación entre patrones y trabajadores, se marcan los salarios las prestaciones, que es un riesgo de trabajo las indemnizaciones, los despidos yo sé que afortunadamente nos escucha algún abogado y sabe que estamos hablando de esto y que la ley federal del trabajo es una biblia
1: y efectivamente aparte de que pues la hizo un priista o bueno la firmó el, un priista también volviendo a tiempos actuales pues se habla de eso ¿no? ¿cuántas veces hemos escuchado a cualquier individuo de Chairolandia eh, que esa ley apoya al patrón, no al trabajador cuando realmente si nos escucha algún abogado díganme lo contrario definitivo es donde, está, es donde están parados los, los trabajadores o sea definitivo. quien de veras se pone a a ayudar, cuántas instituciones o. Eh, sí, son civiles, eh, privadas, etcétera. Pues se basan precisamente en eso y lejos de beneficiar al, al patrón, pues no, es definitivamente para el trabajador, cosa que, bueno, algún día entenderán, pero
0: no será en este sexenio. No, ni en este sexenio ni en este programa, porque no estamos para adoctrinar a nadie. A nadie. En... Nada más es así, este una manera muy, muy somera, aunque no lo crean, de conocer al humano detrás del monstruo que, que tenemos conceptualizado o que tuvimos conceptualizado a Gustavo Díaz Ordaz. Pero, Pero, ahorita que regresemos, les platicamos las curiosidades de... Gustavo Díaz Ordaz, no nos tardamos.
1: Seguimos y continuamos con las peticiones musicales esta canción está dedicada a Max.
0: So I just said to myself, who let the dogs out? Who, who,
1: who let the dogs out? Who, 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 who let the dogs out? Who, who, who the dogs out? Who, who? And I said, who let the, who let those dogs dog out? I Especially the people who let those
0: dogs out. Then I realized I knew who let those dogs out. Just above the ridge, I could see a vision, and that vision, that vision was me. The dogs out. It was, y después de saber quién fue el que soltó a los perros Ya regresamos <risas> Oye, qué musical andamos, Ay.
1: nada que ver con el tema pero okay. No, pues es que esa es la idea, ¿no? Claro, fíjate que <coughs> antes de que sigas Y lleguemos a las curiosidades curiosas Del, del curioso este señor eh, Hay algo que quería resaltar en el anterior Pero... Ay, hablas y hablas no y te, te apasionas calles, y bueno eh, Muchas veces nos han atacado Porque sí, a mí ha sido una de ellas Que tú, tus privilegios y ya sabes, cosas de esas, ¿no? Ajá. Pero qué tontos, ¿no? Lo comentabas, lo, lo decías hace un momento eh, De las cosas positivas de este señor y de muchos otros presidentes era precisamente eso, la continuidad. La continuidad de las obras, también lo hemos hablado en otras ocasiones. La continuidad en planes, no precisamente planes que se me ocurrieron ahorita al vapor, sino precisamente eso, esa proyección que se tiene para que México siga creciendo. Sí. Ahorita, más que sabido y más que visto, estamos en el punto en donde alguien diferente con tal de acabar con esa mafia del poder, etcétera se le olvidó que se está llevando entre las patas a México, a los mexicanos y a su desarrollo.
0: Sí, definitivamente.
1: Un comentario rápido que ya también hemos hablado hasta el cansancio el que haya terminado con el Seguro Popular... La implementación de un nuevo eh, forma de seguridad social porque todavía no es algo concreto el Insabi, todavía tiene muchas deficiencias, etcétera, etcétera. Quiero llegar al punto de qué tan importante es esa continuidad que nos permite como país, como ciudadanos, seguir hacia un crecimiento. Sí. Nada más concientizarnos de que... ¡Ay, mi Max. producer! Por eso. En fin, solamente... ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Súper triste! ¡Ay, ese producer anda pero enojado! Y está bien, ya no voy a hablar del Insabi ni de López. Y seguimos entonces mejor con
0: las curiosidades. Bueno, nada más aquí hay, un, hay, una, hay una situación, fíjate, que a mí me gustaría... Proponer a nuestros amables y queridos escuchas Si ustedes quieren que hablemos de algún personaje en especial Que haya afectado nuestra historia Pues se vale, ¿eh? se vale que nos digan quién Afortunadamente, pues tenemos tela de donde cortar Hay un buen de gente de las que podemos hablar Pero obviamente, hablar de ideas sordas Dicen, no hay primeras en segunda Pues tendríamos que hablar después de Luis Echeverría ¿Por qué? Obviamente cuando, cuando hablamos de Gustavo Díaz Ordaz Lo primero, lo primerito que nos viene a la mente La matanza de Tlatelolco ¿no? Sí, el 68 Sí, aquí hay una situación Él no dio documentado con pruebas Y, y, y con el, los ladridos de Max Max lo confirma Max lo confirma el no, también. Sí, yo creo que sí es otra vida la granadero ok. <coughs> <risa> Díaz niño. Ordaz no fue el responsable directo de la masacre, como se le llama, de la masacre de Tlatelolco, de la que tanto llevamos y traemos y todavía y yo escucho esas historias, las leo con Elena Poniatowska, sí, ya sé, en aquel entonces no era Chaira, tan Chaira, medio Chaira, bueno. Y te das cuenta que definitivamente lo que hizo Díaz Ordaz fue asumir la responsabilidad en su gobierno.
1: ¿Cuál le tocaba? No se dedicó
0: a echarle culpas a nadie.
1: Claro, le tocaba asumir, mm. le tocaba...
0: Pues óplatela, ¿no, güey? Fue en tu mandato y... Claro, te
1: es correcto.
0: Pero a final de cuentas, esa es otra historia que vamos a dejar para después. Fíjense que, que este señor Díaz Ordaz... Obviamente como buen poblano, ya no digamos como buen poblano, porque en, en todos los puntos, en todos los estados de nuestra bellísima República Mexicana, pues nos encanta la tragazón. Claro. Nos encanta el, el taquito y, y obviamente pues a Díaz Ordaz le encantaba la comida mexicana, pero ¿qué crees? ¿Qué? Que este señor tenía problemas digestivos. Ah, qué raro. Colitis, gastritis y sí, todas terminadas. Conitis, sí, obviamente, sí, claro, maldito estrés, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues se tenía que medir mucho con la grasa y el picante. Ay, pobre. Qué no? joda, porque en la sí, comida carajo. mexicana, si no, mientras es la base más la... mientras ma... más grasoso, más sabroso. Y entre más picante, uh -huh. ahí la dejamos. Más mejor. interesante. <risa> <risa> Entonces. Imagínate, ¿no? Le tocaba ir a los banquetes Le tocaba ir a las fiestas A las recepciones
1: Y a mí y... tráigame una lechuguita con limón No, además no. quiero agua
0: mineral Sí, ya no sé más quiero agüita Porque, curioso, pues obviamente Después de... de...
1: Yo creo imagínate que era... después del,
0: del grito ¿Cuál pozole? ¿Cuál pozole? La cena
1: mexicana Porque en aquellos tiempos había señoras fiestas, ok imagínate esa cena vasta en alimentos ricos en...
0: Vitamina G, de grasa, <risas> G de gordo. Y, y pues, tráigame mi lechuguita. Sí, yo, yo nada más hago mineral, porque además no cenaba. Sí, son datos absurdos para hacer plática a lo mejor. <risas> a mí qué me importa si ese güey cenaba o no. Pues sí, ¿no? Porque hemos visto... Ay, es que es inevitable, se los prometo que no quiero hablar de... ...me gasté 85 millones de pesos... ...para darles pozole y pambazos y agua de horchata... ...a los invitados... ...es en serio... Uh -huh. ...cuando este señor... ...su vasito de agua iba a dormir, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, a final de cuentas... ...estamos conociendo un poquito del lado humano... ...de este señor... ...que también... Ah, era muy... ...pues documentado, no
1: puedo decirlo... ...era muy... ...estricto en sus horarios... Oh, sí... Aparte de que como se si iba temprano a la camita a mimir, a él no le decían vete a mimir, él se mimía y listo. <risa> y se acabó. <risa> se levantaba entre las seis y siete y media de la mañana, terminando de desayunar, porque obvio, lo primero que hacía precisamente por sus problemas digestivos, desayunaba y se ponía a leer los periódicos para ponerse definitivamente al día, estar al... Tenía su sesión mañanera, pero con los diarios del país. No viendo a ver a quién le va a repartir culpas. Ok, ya no voy a hablar.
0: <risa> ¿Y, y, ¿Y cuál leía? El Nacional. Ok, no. Ya.
1: <risa> pero pues incluso lo puedes buscar en, en los archivos de la Hemeroteca Nacional. Eh, ah. Sus, Pues su parte de esa... Parte humana valga el, la expresión de sus gustos, aficiones, horarios y etcétera.
0: Sí, y curioso, mientras nos enterábamos, por ejemplo, que decía Carlos Salinas, en algún momento lo confesó, se lo confesó a Julio Scherer, que después de leer La Ciudad de Dios, su libro favorito era El Príncipe de Maquiavelo, acá don Gustavo Díaz Ordaz... Le encantaba releer, porque obviamente, pues, ya los leía, y los volvía a leer, tenía sus autores favoritos, entre ellos eran Balzac y Esa de Queirós. Órale. Estamos hablando de literatos clásicos, Ajá. o sea, no era de cualquier este. ¿Ya compraron mi libro? Ok, no. <risa> Pero ¿O era. Qué no? Sí, no se van a arrepentir y yo tampoco. <risa> era una persona, pues sí le gustaba estar bien informado. Y hemos visto en, en, la red, en, en las redes, en la, en, como internautas, imágenes de Gustavo Díaz Ordaz saliendo a comprar el periódico al, al clásico periodiquerito de aquellos ajá, entonces,
1: ajá.
0: rodeado de su Estado Mayor y del gabinete, pero el señor salía a comprar su periódico. Claro. Igual que populistas y gustan.
1: Sí, claro, pero
0: bueno, no, ya, síguele. Pero me parece menos populista eso Que salir a Palacio Nacional Ven a saludar okay, ya.
1: Fíjate que dentro de las aficiones En el lado
0: Deportivo sí,
1: ¿por qué decirlo? no? Pues era de los fifís Que nadaba y practicaba Practicaba golf En Los Pinos, En el, por tianguis, en el ahora ¿no? Tianguis de Los Pinos, para Ajá. los que no lo conozcan Dicen Dicen también que jugaba Básquetbol eh, pero pues realmente no practicaba ninguno en sí, excepto
0: el golf Y fíjate ahí, por ejemplo, me acuerdo Porque ahí sí, eh, los, los noticieros de aquel entonces Le daban mucho énfasis a López Portillo Que se salía a correr y atrás de él todo el Estado Mayor Bien. Y se metía a nadar y todo el Estado Mayor se metía a nadar Y jugaba tenis con el pelón No, no es albur, chinga, qué Sí. Era un tipo que hasta que su edad se lo permitió practicaba deporte, en el caso de Díaz Ordaz, a los 50 y 60, y pues ya dijo, no, ya basta, ¿no? Pues nada
1: más se metía a su rutina de su nado en la mañana, pero como parte de ah. su esquema de bienestar propio, de salud,
0: entonces, en fin. Pero, pero... En sus gustos musicales. Ah, no, sus gustos musicales eran... Pues tenía cultura musical el señor. ¿Por qué? Porque, mira, le gustaba obviamente toda la música, básicamente la mexicana, pero tenía cierta preferencia sobre la música ranchera o los valses antiguos, como el que tuvimos hace unos días de fondo en, en el lunes de Letras. Le gustaban los valses de... Este muchacho que tocaba el violín muy bonito, ¿cómo se llama? Uno muy parecido a Pedro Infante <risa> Juventino Ajá. Le gustaban también la música de Agustín Lara Y de Armando Manzanero
1: Claro Pero
0: a él, a él sí si le decían ¿Qué quiere escuchar señor presidente? Ya sabes, los pinches damiscones uh -huh. del Estado Mayor A él le gustaba escuchar a Tchaikovsky A Mozart y a Beethoven Órale O sea, no era así como que tan silvestre Tan silvestre como parecía No escuchaba tanta música agropecuaria
1: No <risa> <risa>
0: Si no nos soltábamos, explotábanos. Ok. ¿Pero, ¿Pero qué crees? ¿Qué creo?
1: Yo tengo una curiosidad muy curiosa de él. ¿Le encantaban los rompecabezas?
0: Sí, te creo.
1: <risa> ¡No! <risa> Aunque Día Sordas no tenía en sí ningún hobby, en sus años mozos le había gustado armar rompecabezas. Tanto era su gusto... Que los hacía personalmente. Órame. Él compraba su propio triplay y con una cegueta le daba forma a cientos de piezas. Lo que le hacía, pues, bueno. Pues eh. es que
0: ya te entretienes desde, desde la fabricación. Claro. ¿verdad? curiosito el gus, eh. Bastante. Eh, el otro Gus, Carran, tú eres bus con Z.
1: No, si esto, de ti no estamos no. hablando, pero otra vez saludos, beso. <risa>
0: Y fíjate también, podríamos pensar que dentro de su personalidad tan cuadrada, tradicional, porque era de familia católica, bla, oh, bla, sí. bla, bla, bla. Él creía que todos éramos libres de dejarnos en aquel entonces, me hubiera gustado nacer en su sexenio porque pues ya hubiera yo tenido pelo. Cada <risa> no, quien... no,
1: no, no. Él se refiere que a la gente que tiene pelo que se lo dejara largo. Los que ya carecen de él Pues, pues ni porque, cómo ayudarlos
0: no okay. Exacto Pero por ejemplo el pelo y la barba tú los podrías traer Como a ti se te daba la gana Si la falda en el caso de las mujeres Les gustaba usar La minifalda o la falda a las rodillas Él decía Que pues de la moda lo que te acomoda ¿no? Yo no tengo la autoridad Para meterme en la vida personal de, la, de Valga de las personas En la vida privada de las personas Si quieren usar minifalda pues van uh -huh. Si quieren usar la falda larga Pues van Pero pues, recuerda que los estándares De la moral uh -huh. Eran muy elevados en aquellos entonces Y obviamente pues la idea era No, no este, faltarle a la moral
1: Claro y fíjate Por ejemplo otra Que me llama la atención eh, El 8 de abril del 68 Previo al 2 de octubre Díaz Ordaz calificó el asesinato de Martin Luther King como un crimen de lesa humanidad. Sin mencionar nunca la palabra negro, dijo que esa muerte le había causado un profundo dolor. Finalmente expresó sus deseos porque el rojo de la sangre del líder
0: integracionista borrara para siempre las luchas
1: por el color de la
0: piel. Y curiosamente, no menciona la palabra negro, no dice del líder negro, no, no habla del... Uh, obviamente del integracionista negro, ¿no? Uh -huh. Pero es curioso cómo dice, parafraseando a Maximiliano, Ajá. porque fíjate, Maximiliano cuando lo van a fusilar dice que él desea que su sangre sea la última derramada por el bien de México. Uh -huh. Entonces aquí sí me suena que lo leyó. Uh -huh. Él sí, no como otros López. Sí lo refiere, sí lo menciona de alguna manera muy sesgadita, pidiendo que la sangre de Luther King ya fuera la última que se derramara en, en, en estas situaciones tan grotescas. De la secreción racial, de la segregación racial, que se vivía obviamente sobre todo en los Estados Unidos y en, en más partes de, del mundo. México no ha sufrido tan marcado ese tipo de segregaciones por el color, pero pues sabemos que existen, ¿no? Claro, y por muchas otras mm. cualidades de las personas, vamos
1: a llamarlo así, ¿no?
0: Y fíjate, a propósito, criticó. Hay durante ese, ese movimiento del 68 A raíz de la primavera de Praga Que ya podría ser otro tema Muchas caricaturas geniales De Eduardo del Río Nosotros lo conocemos como Rius Ajá. El maestro Rius ya murió el... fue, un, fue un crítico durísimo contra, el, contra Díaz Ordaz Y obviamente sus caricaturas Una de ellas se convirtió en el estandarte de, de las marchas de, en el 68, de las marchas de los estudiantes. Uh -huh. En esa caricatura se ve el perfil de Díaz Ordaz sobre una sombra de un granadero con toda la facha de un simio. Claro, ajá. A Díaz Ordaz le gritaban en aquel entonces al alba el conocicón, le, le decían el trompas, era digamos de labio... Grueso. De labio, era bembón. era bembón. <risa> Entonces obviamente pues no le parece Que las caricaturas de Rius Anduvieran circulando a diestra y siniestra Y Hay un secuestro ahí tres personajes mal encarados Que se presentaron como miembros De la Dirección Federal de Seguridad Secuestran a Rius A finales de Enero del 69 Ajá. Obviamente pues yo creo que ya Se esperaba lo peor ¿no? Campo Marte, el Telecumberri Alguna cosa así Pero resulta que Eduardo del Río Tenía cierto parentesco lejano con el presidente Lázaro Cárdenas. ¡Órale! Lázaro Cárdenas del Río. güey, uh -huh. O sea, Eduardo del Río, Lázaro Cárdenas del Río. Ok, güey, ya. Entonces, aquí se, se presenta la nota curiosa de que es el expresidente Cárdenas el que habla personalmente con Díaz Ordaz y le dice, oye, respeta la vida de mi sobrino, te pido que respetes la vida de mi sobrino. Entre comillas, el sobrino, porque igual y fue una de esas este, casualidades de, 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 de los apellidos. Apellido, ¿no? claro. Imagínate a mí, que secuestraron a ese güey. ¿Quién es? ¿Quién sabe? ¿Tiene parientes en la política? Ni idea. Ajá. Pues, dale crán al la alacrán. Obviamente, hubo mucha mmm, censura uh -huh. previa y posterior al movimiento de Tlatelolco, que en el sexenio siguiente se puso peor. ¿Por qué? Porque no te voy a decir, porque es para otro programa. ¡Ay, qué triste! <risa> porque ese ya es ya, Echeverría, entonces ahorita es don, don Gustavo.
1: Uh -huh.
0: Pero fíjate que además, a este señor también le da por escribir, pero, pero... ¿Este sí escribía de Velas. Sí, <risa> porque él estaba escribiendo su autobiografía. Ajá. Y se manejan por ahí que hay unas 500 cuartillas en los que él da su versión del movimiento del 68, obviamente De lo que sucede en la Plaza de las Tres Culturas En Tlatelolco, ese 2 de octubre
1: Pero, pero no salió a la luz No, claro
0: que no, su familia no permite Que se conozca Porque sus razones tendrán Yo sé por dónde va, obviamente Pero definitivamente Estaba dentro de la Lealtad partidista pues estaba protegiendo a Alguien más, claro Porque ya lo dijimos hasta el fastidio él asume la responsabilidad, aunque no él es el responsable. Se sabe de algunos intelectuales, algunos periodistas que tuvieron acceso al texto, pero fue de, de manera directa con, con Díaz Ordaz, con la promesa de no, no decir, decir nada. nada. Uh -huh. Obviamente eh, nos regresamos a la lealtad, al honor, uh -huh. y efectivamente no se ha sabido nada. Una de esas personas que tuvo un acceso muy directo, dada su cercanía con, con Díaz Ordaz, por razones políticas, eh, editoriales, periodísticas, fue este señor Julio Scherer. Ya se murió Julio Scherer y no se sabe nada de las memorias de Díaz Ordaz, que termina su cargo como presidente en 1970. Viene eh, después, cuando se reanudan las relaciones diplomáticas con España, a la muerte de Franco, porque era una dictadura, el franquismo, se convierte en el primer embajador en de México en España. Se va para allá en abril del 77, pero ¿qué creen? Que con, con base en sus problemas digestivos se le diagnostica cáncer de colon. ¡Ay, güey, el primer descolonizado! Como consecuencia, obviamente... Díaz Ordaz fallece el 16 de julio del 79 Y ahí, digamos, eh, las, los casos curiosos Las cosas que a lo mejor no sabíamos de Díaz Ordaz Pero tú recuerdas que les escribí hace unos días en Un, un hilito en Twitter De que lo llevan a la reinauguración del monumento a la madre uh -huh. Bueno, cuando el arrastrado funcionario en turno Le pregunta a quienes conozcan el Monumento a la Madre en Ciudad de México eh, se van a dar cuenta que son piedras, 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 piedras y al centro hay una efigie de una madre en actitud protectora con un niño pero la imagen mide, valga la expresión, mide una madre uh -huh. es muy poquito le preguntan, señor presidente, ¿qué le parece esta obra? y Gustavo Díaz Ordaz dijo, pues me parece mucha piedra y muy poca, poca madre. madre Es correcto Hay otra anécdota también que se cuenta de él Lo que decíamos hace unos días Con referencia a ciertos funcionarios Que eres gobernador de acá Ah, pues ahora te voy a dar hueso acá Ahí le dijeron Oiga señor presidente, ¿por qué no se trae Al gobernador de Troleburgo? Uh -huh. Troleburgo está creciendo De una manera sorprendente Tráigaselo a su gabinete Y lo que él respondió fue Si lo está haciendo bien allá ¿Para qué lo quiero aquí? Y si lo está haciendo mal allá, ¿para qué, qué lo quiero, quiero aquí? aquí? Claro. Es una parte del, del pensamiento de Gustavo Díaz Ordaz como ser humano, con todo y todo que era muy cerrado, muy cuadrado. Insisto, no lo estoy disculpando, no quiero que se cree una imagen de él como un héroe, todo poderoso. No, no. Estamos dando nada más una partecita de lo que era como ser humano, como su pensamiento que si nosotros decíamos que era cuadrado él, el que le siguió a su mecha. Dijo, quítate que ahí <coughs> te voy. Le y digo, a final de
1: cuentas, todo esto nos amplía un poco el panorama actual. ¿Por qué? Porque podemos, eh, tal vez entender, nunca justificar, actuales.
0: Exactamente.
1: Eh, podemos entender dónde... Tal vez donde se empiezan a incubar todas esas situaciones de que pídele... Digo, sí, pídele España, que te pida disculpas. Cuando aquí, en estos tiempos, fue cuando se reanudaron relaciones, por ejemplo. Entonces, ay, dices, esto es personal y qué pena porque pues muchos de esos personajes, o casi todos... Pues
0: ya hasta se fueron a... Ya fueron a mimir uh, sí, eternamente. Sí, ya se fueron a
1: mimir eternamente. Entonces dices,
0: ¡ah, Es que aquí está, Ceci, otro de los puntos que yo siempre he peleado. Dejemos de ser ignorantes. No es un peyorativo. Ignorante es el que no sabe, el que ignora. No quiere decir que es un analfabeta. Si no lees, si no te preocupa saber un poco más, pues estamos condenados a repetir los errores del pasado. Quizá leer no nos va a solucionar los problemas, definitivamente Pero sí nos va a ayudar un poquito a entender por qué está sucediendo, como bien dices esto y, a, ahora. y a
1: frenarlo, y a cambiarlo, Exacto. y a no permitir que suceda todo lo que nos está sucediendo en México
0: definitivamente, Así de simple definitivamente. Pero fíjate,
1: por hoy, ¿qué crees? ¿Qué creo? Ya nos vamos de esta central Hoy Como avionera, moto... con perro y
0: todo, porque... <ríe>
1: Qué escándalo, pero bueno, los esperamos. Eh,
0: Ay, no hay... de veras, espérense, espérense, que qué, el, el, el próximo lunes, el lunes de Letras va a estar oh, bien dark. No se lo pierdan. Bien pierda. tenebroso. Uy, bien bello. bueno, así que por favor, los esperamos. Les agradecemos mucho su atención. Sí, ya nos colgamos de la vaca, lo sabemos, pero esperamos que esto les haya servido, gustado. Enriquecido, enriquecido entretenido porque al final de cuentas el que no conoce su historia está condenado a repetir y como no puede ser de otra manera muchas gracias Ceci Colombo Yay. su servilleta JC bye
1: Y hasta aquí, la bislexia.
0: Muchas gracias por acompañarnos.
1: Nos despedimos de ustedes. Ceci Colombo. Y JC Santa.
0: Porque juntos siempre es mejor.
1: ¡Bye! Bye.